1: Bonsoir à toutes et à tous. Après les pénuries de moutarde, faut-il redouter les pénuries d'œufs En tous les cas, en Grande-Bretagne, deux chaînes de supermarchés ont commencé à rationner les œufs, pas plus de deux boîtes par client, en cause la grippe aviaire qui décime les poulaillers. Mais nos agriculteurs sont aussi et surtout confrontés à l'envolée massive des coûts de l'énergie et on découvre stupéfait que les cultures d'endives, de bananes ou tout simplement de pommes consomme beaucoup, beaucoup d'électricité. Bref, c'est toute notre chaîne agricole qui est bousculée par la guerre, par l'inflation et par la crise climatique. Et les consommateurs que nous sommes constatent à leur grand étonnement des pénuries dans les rayons des supermarchés et des étiquettes qui s'envolent. C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « œufs, riz, volaille, les nouvelles pénuries ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Danay. Vous êtes journaliste spécialiste des questions environnementales, auteur de Rencontres avec des écolos remarquables, c'est chez Delachaud et Nieslé. Marion Guillou, vous avez été présidente de l'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Vous êtes membre du Haut Conseil pour le Climat et je rappelle votre livre publié en 2011 mais toujours d'actualité... Qui s'intitule 9 milliards d'hommes à nourrir, un défi pour demain, et c'est aux éditions Les Pérégrines. Pascal Ebel, directrice associée chez Siwez, société de conseil spécialiste de la consommation, et puis vous êtes membre de l'Académie de l'agriculture. Et Olivia Détroya, vous êtes journaliste spécialiste agriculture et consommation au Figaro. À relire sur le site de Figaro du Figaro votre série d'été hein, comment nourrir 10 milliards d'humains en 2050. Merci de participer euh, à cet Mission en direct. Olivia Détroyer, on va commencer avec ce qui fait la une de la presse en Grande-Bretagne. Euh, ce sont ces deux chaînes, Lidl et Asda, et il y a même Tesco qui envisage de faire la même chose, de rationner les, euh, les œufs euh, dans les supermarchés. Euh, pas plus de deux boîtes, je l'ai dit, par, euh, par personne. Euh, en France aussi, on a le président <rire> du groupement national des producteurs d'œufs qui nous dit on va manquer d'œufs dans les semaines qui viennent. C'est... C'est quelque chose quand même, c'est la base de l'alimentation. Il n'y a rien de plus simple qu'un œuf, quoi. Il a rien
0: de plus simple qu'un œuf, mais on en a déjà manqué. C'est pas nouveau en France. On a déjà connu des tensions euh, l'été dernier sur l'approvisionnement en œufs. Alors pas dans les, dans les rayons de nos magasins, mais plutôt dans les usines agroalimentaires pour faire des brioches ou des gâteaux euh, industriels, tout simplement parce qu'on a eu une grippe aviaire qui a décimé euh, 20 millions de volailles euh, et, euh, et de canards. Euh, dans nos dans, dans nos élevages euh, en France et qu'on voit l'an dernier et c'est reparti cette année et c'est reparti cette année on a des <coughs> qui commencent depuis euh, cet été à se déclarer un petit peu partout euh, en France en, dans le Gard dernièrement on a déclaré euh, le confinement de toutes les volailles euh, la semaine dernière pour essayer de, de, de limiter un petit peu ce virus et la propagation de ce virus le sujet avec la grippe aviaire c'est que c'est devenu endémique là où c'était euh, limité euh, à une période à risque notamment au, au moment des migrations et bien aujourd'hui c'est un virus qui circule toute euh, et un peu sur toutes les parties du territoire et que, pour lesquelles on n'a pas aujourd'hui beaucoup de, euh, de solutions euh, de, 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 pour le circonscrire. Il y a euh, ouais. un vaccin qui est en cours d'expérimentation de, de, euh, et qui, pour lesquels on attend euh, les premiers résultats euh, d'ici la fin de décembre, euh, ouais. au sortir de l'hiver, pour, pour potentiellement vacciner. une autorisation euh, dans le courant de l'année prochaine. C'est quelque chose qui est très attendu par la filière, euh, par la filière euh, aviaire, euh, et on voit à quel point ces sujets euh, sanitaires
1: euh, euh, aujourd'hui perturbe... arrivent aux poules, exactement ce qui nous est arrivé nous avec le, oui, leur, le... Leur... avec le Covid. Là, elles sont confinées, les poules hein, depuis 10 jours tout, euh, partout en
0: France. Hein. Voilà. Et tant qu'on n'a pas de vaccin, en tout cas aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution, et on le voit tous les ans, ce virus revient, se, 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 se propage, et au bout d'un moment, on n'arrive plus à le à le maîtriser, et donc la seule solution, c'est une
1: poule contaminée, mais là on, et on abat tout le poulailler. Hein. Alors,
0: on abat tout le poulailler et voire même par de mesures préventive tous les élevages alors à 3 ou 5 kilomètres alentour selon le niveau de, de risque qui a été décrété voilà. et donc c'est ça qui crée aujourd'hui des très fortes tensions sur, sur les œufs sur la volaille évidemment et la filière s'attend au mieux, en tout cas en France à un retour à la normale au mois de février voire au, euh, au printemps prochain.
1: Parce qu'elle est belle, il y a eu 700 000 là, poules, euh, poulets, canards, euh, volailles abattues euh, depuis l'été dernier. Ça veut dire qu'on manque deux, mais on va manquer euh, de foie gras, de foie gras de well. cuisses de mais même de cuisses de poulet, tout simplement euh.
2: Oui, tout à fait. Euh, on, est, on est très consommateur d'eux. Hein. On, on a une croissance de la consommation d'eux qui est de 8%, tout simplement parce que ça permet, dans une période d'inflation forte, d'avoir un contenu d'assiette qui coûte moins cher et donc là d'avoir une pénurie ça va évidemment euh, être embêtant et c'est vrai que euh, on a déjà euh, on sait que sur Noël le prix du foie gras ça a été annoncé on aura une hausse de prix de 25 à Noël c'est le moment le repas de fête où on mange des chapons donc euh, les volailles sont fortement consommées donc là il faut s'attendre en effet à des hausses de prix et peut-être changer de menu euh, ce Noël
1: – Et les cuisses de cadar confits sont plus difficiles à trouver hein, dans les supermarchés
2: ah ?– Oui, parce qu'en fait, dès qu'on annonce ces pénuries, on a quand même ce ah. phénomène qu'on voit chaque fois, on l'a eu sur a quelques mois, et donc on stocke. Là, ça va être compliqué de stocker des œufs, parce que les œufs, on ne peut pas les, les conserver très longtemps, mais euh, sans doute qu'on va avoir, euh, voilà, on va, on va. vous dites qu'en Angleterre, on est obligé de limiter le nombre d'œufs vendus, on a eu ça pour les huiles en France, on risque d'avoir ça ces prochaines semaines. – Marion Guillou, cette grippe aviaire
1: qui revient chaque année. C'est la faute à pas de chance ou bien euh, ça doit nous interroger et c'est le signe d'une certaine fragilité euh, d'un modèle agricole ou, euh, ou bien de l'espèce euh, animale, un petit peu comme nous, euh, qui étions exposés au Covid l'an dernier
3: Oui, alors d'abord je voulais dire sur les vaccins, en fait, le sujet euh, c'est de différencier la volaille vaccinée de la volaille malade et notamment à l'exportation et c'est une des difficultés et c'est pour ça que les vaccins qui sont en cours de test, c'est pour regarder si on arrivera à différencier la volaille vaccinée, la volaille malade. Sinon, toutes les volailles de chez nous vont être bloquées aux frontières puisque personne ne voudra importer de volailles malades, évidemment.
1: Mais pourquoi Parce que ça peut... Ah oui, non, mais une fois que c'est mort, ça ne se transmet pas à l'homme,
3: la grippe aviaire Ah non, ça ne euh... se transmet pas à l'homme. Donc euh, on ne risque sujet... rien Non, un vaccin, c'est souvent un virus atténué. Et donc ouais. si, quand vous détectez, euh, le, le système d'analyse vous montre qu'il y a une présence de virus, le problème, c'est de différencier le virus dans une volaille malade du virus qui a été injecté dans le vaccin. Et tant qu'on ne pourra pas faire ça, c'est très difficile, parce que ça veut dire que sinon, on ne pourra plus exporter de volailles. Alors, est-ce il paraît qu'il y
1: a des éleveurs de volailles qui commencent à être déprimés et à jeter leur tablier, parce que l'an dernier, on a abattu 20 millions de volailles. Cette année, ça recommence. Euh, que leur dites-vous euh, Oui, ça interroge sur le modèle agricole,
3: cette grippe aviaire euh, qui, qui revient. Il n'y avait, avait pas ça autrefois pour interroger Oh Il y avait ça autrefois, je peux vous <rire> dire, pour avoir, oui. été alors, à, je... avoir eu à gérer malheureusement des Est-ce que ça s'aggrave alors le sujet, c'est le sujet, c'est l'émigration des oiseaux sauvages. Hein. Vous avez vu que dans ces contaminations, euh, les différents endroits où il y a eu des contaminations en Europe, on a toujours identifié euh, ces fois-ci des oiseaux sauvages, hein, des goélands, des, enfin des, des oiseaux porteurs de la grippe. Le sujet ce sont les migrations, les migrations qui se font pas forcément au même moment qu'avant, euh, donc contact avec les animaux, les migrations qui n'utilisent pas euh, les mêmes couloirs qu'avant. Donc on a un facteur euh, bah, qu'il va falloir apprendre à maîtriser. On a de nouveaux virus qui arrivent parce que les, les routes de migration ont changé. Les avec... porteurs sont les, voilà, les, sont les oiseaux ouais. sauvages et donc bah, les oiseaux sauvages sont en contact lorsque les volailles sont en plein air avec les volailles de plein air et euh, transmettent le virus aux volailles d'élevage. Donc euh, c'est un vrai sujet, je ne sais pas... Euh, on s'adapte, hein, je veux dire, c est, c est, il va falloir voir quelles sont les routes de migration, comment euh, faire en sorte que les volailles d'élevage ne soient pas en contact avec ces animaux contaminés. Donc ça pose pas mal de problèmes sur les, euh, les futures modalités d'élevage, oui. Frédéric Danay, c'est vrai
1: que jusqu'à présent, on ne se posait pas de questions. On allait au supermarché, il y avait toujours des œufs, il y avait toujours de la moutarde. Euh, on a pris conscience depuis un an qu'en fait, derrière, il y avait une chaîne de production des hommes, des femmes, euh, et que tout ça finalement était plus fragile que ce qu'on imaginait. Et que derrière, et ben voilà, il y avait. Euh... Oui. C'était un miracle permanent que ce soit que nos,
4: nos rayons soient en permanence alimentés. Exactement, on redécouvre l'eau tiède, on redécouvre qu'effectivement, une... la chaîne alimentaire, la chaîne de notre alimentation est complexe, qu'elle est pleine d'intermédiaires, qu'elle est mondialisée. Aujourd'hui, il y a une chute sur les poulains on est en train d'en apporter d'Ukraine, par exemple. Voilà, les, augmentations, euh, les exportations de poulet d'Ukraine... viennent. Les, les volailles qu'on a abattues en France, on les compense avec des importations voilà. de poulet d'Ukraine. Et puis on découvre que malgré notre couche euh, chimique, malgré notre couche de pétrole euh, qui nous permet de produire et de surproduire, tracteurs donc qui utilisent du diesel, pesticides, engrais, euh, plus toute la transformation alimentaire... Eh ben, ça reste du vivant. Et le vivant, il est dépendant des aléas du vivant. Et l'histoire des volailles, c'est très intéressant parce qu'on y répond comment On se dit, on veut de la bonne volaille, la belle rouge, bio, avec des animaux qui courent dehors. Très bien, mais s'il n'y a pas un bon filet, voire un double filet, ils risque d'être contaminés par leurs équivalents sauvages qui circulent autour et qui, si jamais ils déposent la moindre fiantre avec du virus, risquent de contaminer le troupeau. Alors, dans ce cas-là, on se dit... Mais on va les mettre à l'intérieur, mais si on les met à l'intérieur, ce n'est pas bien, parce que là, ils vont être concentrés, et s'il si y en a un qui tombe malade, le fait que la promiscuité s'installe, on aura une, comment une contamination immédiate, en tout cas beaucoup plus rapide. Donc comment on répond à ça On ne sait pas. Là, c'est un peu la méthode de l'arme atomique, c'est-à-dire on tue tout, cet été, en Vendée, il y a des pépés qui sont... Moi, je l'ai vu. Hein, des pépés. Euh... Ben, des pépés, des papiers, des mamies qui ont trois canards, qui ont deux poules. Ils sont fait saisir leurs trois canards et leurs deux poules par les gendarmes parce qu'il fallait tuer tout. Il fallait tout éradiquer. Alors on est indemnisé par l'État, mais j'imagine c'est dramatique. Pour... C'est déprimant. Et puis, est-ce que c'est une bonne réponse En tout cas, tout ce que l'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on a une crise sanitaire, à chaque fois qu'on est obligé d'éliminer des animaux, ça ne profite qu'aux plus gros élevages, paradoxalement, alors que... Ce sont eux Pourquoi qui. Pourquoi ça profite aux plus gros élevages ah Parce qu'ils ont les moyens ont les de moyens les confiner de et de les vacciner. Voilà, euh, parce qu'ils ont les moyens de s'adapter. Moyennant quoi, les élevages grossissent. Alors, effectivement, la probabilité d'être contaminé par un animal sauvage diminue parce que les animaux sont moins souvent dehors. Mais la probabilité qu'il y ait une contamination très rapide augmente parce que les animaux sont tous à l'intérieur. Est-ce qu'on
1: n'est qu est pas au, au, au limite le, le fameux poulet élevé en plein air, là, est maintenant, il, est, il est confiné, là, le poulet. Là, oui, le coup, vraiment, euh... en
2: France, on est les spécialistes du, des labels bio et des labels rouges. donc On est les plus gros producteurs de volailles qui sont en plein air. Donc, en effet, on est beaucoup plus contaminé parce oui. qu'on a mis, et on en consomme beaucoup, euh, ces poulets. Mais c'est vrai qu'on a une forte exportation. On n'était qu'à 10% de, des poulets consommés euh, en France en 2010. Aujourd'hui, on est à 45%. C'est-à-dire, la moitié des poulets que nous consommons en France ils sont, importés. Importés. Ils sont importés. Ils viennent d'ailleurs. Oui, tout à fait.
1: Parce... Et, donc, et, eux, et, eux, ils sont, et les poulets importés, ils sont comment de, de, de très bonne qualité non, non, ou bien
2: de, de, ouais, très, très mauvaise qualité. Ils viennent du Brésil, de Thaïlande et d'Ukraine, en effet. Et on les achète Qui les consomme Alors, c'est parce qu'ils sont en restauration. En fait, ah. hein, C'est-à-dire que les consommateurs français veulent du label rouge, veulent du bio, ils en consomment et on, a, on importe pour la restauration où là, jusqu'à un mois, on n'avait pas d'origine. On ne savait pas d'où venait la volaille, donc ça pouvait passer dans tous les agriculteurs. En fait, il
1: est élevé plus... en batterie au Brésil oui. ou en Ukraine, c'est hein, ça, ça Et donc,
2: euh, il voilà, y, y a vraiment ce problème, on en parlera tout à l'heure sur la souveraineté, euh, qu'on importe de plus en plus parce qu'on a des réglementations plus fortes, plus strictes et finalement, ça coûte plus cher. Et donc, il y a une partie de la population qui, de toute façon, ne mange pas du label rouge ou du label bio. Hein.
1: Alors, ils sont en première ligne de la crise, particulièrement touchés par l'explosion des prix de l'énergie. Les maraîchers français qui tirent la sonnette d'alarme. Et ils préviennent, si l'État ne les aide pas davantage, les pénuries vont se multiplier. Voyez ce reportage de Laura Rado et Stéphane Lopez.
5: C'est l'un des légumes les plus énergivores. L'endive, une spécialité française cultivée à 90% dans le Nord-Pas-de-Calais. Philippe Bréon en produit 3000 tonnes par an.
6: On va juste garder, protéger le bourgeon avec ce collet. Et vous avez la, la future petite endive qui est là dans le cœur. Et c'est elle qu'on va conserver au froid pour, et qu'on va ressortir tout au long de nos besoins dans la saison.
5: Une fois récoltées, les racines sont stockées entre 0 et moins 2 degrés dans ce hangar. Un immense réfrigérateur alimenté à l'électricité toute l'année.
6: Ma facture totale hein, s'est euh, à 157 000 euros en 2021. Cette année, en 2022, je vais payer 326 000 euros. Facture totale, je parle. Hein. On a doublé et euh, on me propose pour l'année 2023 des tarifs. Si, si je prenais un, un, un contrat que pour un an, plus d'un million d'euros. On se pose beaucoup de questions. Certains producteurs ont même décidé de ne pas redémarrer la saison. Ils, vont, ils ont vendu soit leurs racines au champ, euh, ou ils vont, les, ils vont les retourner. et Ils vont préférer ne pas redémarrer plutôt que de travailler que pour payer une facture d'électricité. Ce n'est pas possible.
5: Après 21 jours dans une chambre noire, les bourgeons se transforment en endives. Un savoir-faire régional, aujourd'hui menacé. Alors, avec sa casquette de président de syndicat, Philippe Bréon remue ciel et terre depuis des mois.
6: Les 500, ça sera en colis bleu et blanc. Nous, ce qu'on demande vraiment aujourd'hui, c'est qu'il y ait une exception pour le monde agricole. On nous parle de souveraineté alimentaire. On a la chance ici d'avoir une production 100 française, 100%, en plus, haute France. Euh, il ne faut pas nous laisser tomber. On a, besoin, on a vraiment besoin d'une aide de l'État. Si vous voulez encore avoir de l'endive française dans vos assiettes demain, il faut à tout prix que l'État intervienne sur, euh, sur les prix de l'énergie.
5: Le cri d'alarme des maraîchers français. Sous les serres de cette entreprise de Seine-et-Marne, des tomates et des concombres seront plantés au mois de janvier. La température doit être de 18 degrés en moyenne.
7: Dans ces tuyaux-là, ce sont des pompes qui amènent l'eau chaude pour faire un chauffage comme, euh, comme dans, dans notre maison. On va avoir aussi des les carreaux euh, pour aérer, qui ouvrent et qui se ferment. Euh, tout ça est géré euh, avec de l'électricité.
5: Une électricité devenue synonyme de gouffre financier. Avec des tarifs multipliés par 8 en 2023, l'entreprise familiale des Devos va manquer de près de 80 000 euros.
7: On ne va pas se lever le matin pour, 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 pour savoir qu'on perd de l'argent. Je veux dire, ce n'est pas, pas possible. Nous, on, fait, on est à peu près en saison une vingtaine de salariés. Il faut penser aussi à ces gens-là. Même eux aussi se posent des questions puisqu'on leur, leur, leur a expliqué le, 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 la situation, on leur a demandé de faire attention sur euh, l'extinction des lumières, euh, euh, mettre des machines à laver en route la nuit, euh, je veux dire, faire, pour essayer de faire le maximum d'économies.
5: Pour faire des économies, justement, l'agriculteur compte utiliser un groupe électrogène alimenté au fioul. Par chance, on avait
7: euh, investi euh, dans, 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 dans ce groupe. donc euh, Aujourd'hui, avec la, la production nucléaire en France pour l'électricité, se dire qu'en 2022, on va tourner avec un groupe électrogène pour payer moins cher, moi, ça me ça, ça me met pas les cheveux tout debout sur la tête, mais, mais pas loin.
5: Et puis, c'est pas très écologique
7: Non plus, mais bon, au bout d'un moment, il faut rendre des comptes aux banquiers. On n'a pas le choix.
5: Et les choses pourraient encore se corser pour les maraîchers en cas d'hiver froid. Des coupures d'électricité en plein mois de janvier pourraient anéantir les cultures.
1: Frédéric Danay, euh, Donc on a vu dans le sujet, la, la culture d'endive euh, est très énergivore. D'ailleurs, dans Le Parisien ce matin, il montrait un exemple d'un cultivateur d'endives dont la facture d'électricité
4: était multipliée par 10. Elle passait de 8 700 euros à 87 000 euros. Et pour faire pousser les endives, il faut les mettre sous des grosses lampes qui consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, alors l'endive, c'est chez moi, donc j'ai été élevé à l'endive, euh, donc effectivement c'est comme la patate hein, ou la betterave. Bon, je la conseille briser plutôt l'endive, <rire> euh, personnellement, euh, mais euh, non. Mais la betterave,
1: justement, on parlait de la betterave, pour transformer une betterave en sucre, là encore, il faut bah, beaucoup d'énergie. En fait,
4: c'est des choses qu'on découvre, on découvre le, le métier. Quoi. Notre agriculture, enfin, les agricultures sont dépendantes de tout ce qu'on appelle les intrants. Il faut de l'énergie pour faire avancer le tracteur, il faut de l'énergie pour faire, pour pomper l'eau d'irrigation, il faut de l'énergie pour réfrigérer les pommes une fois qu'elles ont été cueillies, il faut de l'énergie pour faire pousser les endives, il faut de l'énergie convertie en engrais et en pesticides, il faut l'énergie pour tout donc effectivement là on se retrouve face face au, on est au pied du mur et alors là pour l'endive, je vois pas il n'y a pas de solution en faite. autant enfin autant pour l'essai on peut se dire euh, et j'y vais euh, j'y vais avec mesure on peut se dire est-il nécessaire aujourd'hui, concevable de manger, de continuer à manger toute l'année des tomates, eu égard au fait qu'elles vont pousser en serre avec une consommation énergétique énorme Parce que la saison de la
1: tomate, évidemment, c'est... tout l'été, ça. ça, euh... tôt ça tôt ah, voilà. Et euh, quand on achète en décembre,
4: elle a été euh, cultivée en serre. Oui, mais c'est comme les pommes toute l'année. Les pommes toute l'année ont été réfrigérées toute l'année. Mais c'est comme la plupart des... Euh, vous savez, euh, l'essentiel des produits alimentaires sont achetés dans la grande distribution. La grande distribution les achète avant maturité, du coup il y a moins d'oligo-éléments, et ils les réfrigèrent l'essentiel de leur vie, c'est ça qui coûte de l'énergie, c'est ça qui coûte de l'argent. – En fait, Marion Guillou, on découvre que notre
1: agriculture est devenue, parce que j'imagine que ça n'était pas le cas avant, elle est devenue très énergivore, elle consomme beaucoup euh, d'essence, vous le disiez, d'électricité, euh,
3: d'énergie quoi. – Oui, et d'autant plus quand l'énergie n'est pas chère. C'est ce qui se passe régulièrement, quand il y a un choc et que l'énergie devient chère, à ce moment-là, il y a une attention portée à chacun des postes de dépenses. Mais quand l'énergie n'est pas chère, c'est terrible, parce qu'effectivement, c'est plus facile. Mais alors qu'on pourrait, je veux dire, on a, on a beaucoup de moyens, l'ADEME a fait une étude là, sur tous les moyens disponibles sur l'étagère, les techniques qui existent pour économiser de l'énergie en agriculture, et il y en a énormément, et, et en serre, tout premier lieu, hein, utiliser l'énergie finale d'autres entreprises qui, euh, qui ont encore d'eau chaude, enfin il y a des manières de faire mais quand l'énergie n'est pas chère on n'a pas besoin d'aller chercher loin on consomme l'énergie donc euh, de fait, l'agriculture n'est pas un, un énorme poste de consommation d'énergie, j'ai regardé, c'est 2,8% de la consommation d'énergie en France par contre, ça leur coûte je veux dire, c'est 12 à 20% de leurs frais euh, de ah, fonctionnement. Le producteur d'endives là, dont la facture lui, est passe plus, assez de 8 000 à 80 000 euros Oh,
1: alors on lui dit « on va l'aider, ça sera que 60 000 euros ». Enfin bon, l'exemple du Parisien montrait que c'était une facture multipliée
3: par 7. Hein. Oui, ben, l'énergie a énormément augmenté. En fait, là, c'est très particulier parce qu'ils refroidissent et après ils chauffent. Hein. Comme vous le disiez, il y a des lampes qui, qui chauffent pendant que ça pousse dans des endroits qui sont en fait noirs, hein, qui sont euh, ouais. couverts. Donc effectivement, c'est une agriculture un peu particulière et qui dépend très largement du prix de l'énergie. Disons que l'agriculture en général dépend euh, surtout de la, des tracteurs, hein, c'est-à-dire du fioul. Un peu d'électricité et encore un peu moins du gaz et dépend à travers les engrais mmh. beaucoup du gaz.
1: Olivia Detroya question téléspectateur. Tous les produits du quotidien sont touchés par les augmentations, mais jusqu'où leurs prix peuvent-ils monter Et est-ce que ce qu'on vient d'expliquer, là aux prix de l'énergie, bah par exemple les tomates cultivées en serre. Mmh. Forcément, euh, ça, elle coûte plus cher.
0: Oui, effectivement, on a une première vague d'inflation qu'on a tous senti, je crois, dans les magasins euh, cette année, qui était plutôt liée euh, euh, aux, aux effets en chaîne de, 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 de la sortie du Covid et aussi de, du, de, des premiers effets de la, de la guerre en, en Ukraine. Euh, on, est, on finit l'année sur une, une, une inflation autour de 10-11%. Alors, Michel-Edouard Leclerc a, par, a parlé il y a une dizaine de jours d'un tsunami d'inflation qui nous attendait l'année prochaine. Tsunami, je ne sais pas, comme on dit, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Donc on ne va pas non plus être trop pessimiste, mais on peut s'attendre à une, une deuxième salve d'augmentation qui est liée cette fois au choc énergétique que vont, su, que vont subir à la fois les agriculteurs, mais aussi sur toute la chaîne de transformation, les industries agroalimentaires qui vont avoir besoin de répercuter euh, leurs surcoûts énergétiques auprès des distributeurs et in fine des consommateurs.
1: Donc il y a des signes avant-coureurs, là, les Danone et euh, Unilever. Ah ils, ah ils sont, ils sont en tous en
0: train de renégocier leurs prix avec euh, les enseignes de, 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 de grandes distribution et euh, sur certaines catégories de produits, euh, notamment dans le lait, les demandes de hausse de prix vont entre 15 et 20%. Alors, qui, seront pas, qui seront appliquées en 2023 Qui seront appliquées si les distributeurs ont une marge de manœuvre. Parfois, aussi, ils peuvent aussi prendre un petit peu sur leur marge hein, et atténuer, un petit peu amortir ce choc, ce choc inflationniste. Mais on peut probablement s'attendre à des hausses de prix encore au moins de 7-8% l'année prochaine. Euh, conséquence directe de ce choc inflationniste.
1: Alors, Pascal belle, est-ce qu'il ne faut pas revenir à l'agriculture de nos parents qui était moins énergivore, mais ça s'appelle le bio, non, si ouais, je ça me, me trompe. Bio,
2: donc peut-être hein qu'on va avoir un écart de prix plus faible entre le bio et l'agriculture standard, puisque aujourd'hui, il y a une baisse de consommation de bio, on est à moins 7% sur l'année 2022. Et pourquoi, pourquoi le bio Parce qu'on est dans un contexte où l'inflation augmente. Le pouvoir d'achat, une fois qu'on a payé l'énergie, étant plus faible, c'est quand même un des facteurs qui explique que le bio a diminué. Il y a eu aussi le fait qu'on a eu envie d'acheter plus local après le Covid.
1: Parce que le bio est 50% plus cher hein, ah oui, que on le conventionnel. oui,
2: c'était entre 40 et 60% plus cher selon les produits. Et puis, le local était favorisé parce qu'on a, on a eu le Covid. Et, et puis, les, les distributeurs, comme ça marche moins bien, ils en mettent moins. Donc, c'est vraiment un effet de cercle vicieux. Donc, on consomme beaucoup moins de bio mais en effet on peut euh, avec cette crise on pourrait aller vers un effet où on va changer, on va vers euh, de l'agriculture régénératrice Marion Guillou avait fait de l'agroécologie où en effet ça, ça consomme beaucoup moins d'intrants mais c'est des agricultures qui pour l'instant ne sont pas majoritaires sur le territoire euh, parce qu'on avait notamment de l'énergie pas chère en fait on sent bien que tous ces mouvements écologiques où il faudrait changer complètement les modèles agricoles bah ça, ça, ça ne se met pas en place, et que la seule solution, c'est qu'en effet, on soit le pied euh, devant le
1: mur. Et, et, on et peut y ça peut être finalement cette envolée des. l'un des aspects positifs, c'est que ça peut encourager plusieurs agriculteurs à dire, bah, écoutez, tiens, je vais arrêter d'utiliser de, de, un, un générateur au fuel, je vais me mettre au bio, et je vais utiliser moins d'intrants, moins d'énergie.
2: Ça serait l'idéal, oui.
1: Euh, mais c'est simple de changer de... Oui. Marion, oui. Gui... Oui. Marion, oui. Marion oui. Guillaume oui.
3: Écoutez, c'est objectivement, chaque fois que l'énergie est chère, on cherche à l'économiser, alors qu'après, on oublie. Et il y aura, j'espère, enfin au moins dans ce paysage un peu difficile, un effet positif de l'énergie chère c'est qu'on va moins émettre de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que les gens vont économiser l'énergie parce qu'elle sera inabordable, donc vont se remettre à utiliser tous ces procédés, toutes les techniques disponibles, tous les modes d'organisation qui permettent d'économiser de l'énergie, ce qu'on ne faisait plus parce que l'énergie n'était pas chère. Donc il peut y avoir indirectement un effet favorable à l'atténuation du changement climatique avec le coût élevé de l'énergie.
0: Ceci dit, quand on réfléchit à ces évolutions de modèles agricoles, on en reparlera tout à l'heure sur la, la souveraineté alimentaire je, euh, je pense, il y a deux choses à avoir bien en tête, c'est que déjà changer ça prend du temps, vous demandez passer au bio ça prend en général deux à trois ans pour obtenir une certification en bonne et due forme et la deuxième chose c'est que euh, ces nouveaux modèles agricoles peuvent poser des, des, des problématiques en termes de disponibilité et de rendement ouais. faire du bio euh, c'est certes peut-être plus vertueux et probablement beaucoup plus vertueux d'un point de vue environnemental, mais euh, à l'heure où il va falloir euh, nourrir euh, 8 ou 10 milliards d'individus en 2050, euh, il faut assurer les rendements, et c'est ça aussi qui freine peut-être euh, ce, 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 cette transition, transition. Éco euh, écologique au-delà des prix de l'énergie.
1: En fait, Frédéric Danay, c'est curieux, parce qu'on dit qu'il bon, faut passer de la voiture thermique à la voiture électrique, mais la voiture électrique elle est 50% plus chère, donc là c'est un peu la même chose, il, faut, il nous faudrait passer d'une agriculture euh, euh, très intensive, à un modèle plus euh, bio, mais là aussi c'est 50% euh, euh, plus cher. Et donc ça veut dire que dans les rayons des supermarchés, euh, sauf à, à imaginer que Michel-Édouard Leclerc arrive à, à presser les, les producteurs bien. davantage, euh, ça, il, y euh, il y arrive bien déjà, oui. Mmh. oui. Oui,
4: il y arrive bien déjà. Mmh. Mais là, il va être obligé de répercuter la hausse. Oui, alors globalement, d'après le rapport publié par, par Bercy il y a 15 jours, globalement, chacun fait attention. Une partie de l'inflation est avalée, est absorbée par pourquoi les. alimentaire. j'ai cité michel
1: Édouard Leclerc Parce qu'il a, il a accusé, il a dit, oui. il y a des gens qui prennent de la marge et qui profitent de cette perturbation de la chaîne agricole
4: pour s'enrichir, oui, pour faire de, du beurre. Il a prouvé un rapport du Sénat, un rapport du Parlement et là, le, le, le rapport de Bercy, donc il a tort, il tire la couverture à lui, il veut se présenter comme, comme le, 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 le sauveur du pouvoir d'achat, mais, 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 mais c'est faux. Mais je voulais en revenir sur, sur le bio, attention, ce n'est pas conventionnel ou bio. Moi, ce que j'ai vu quand j'ai fait mes enquêtes sur, sur le sol, sur le rapport des paysans au sol, ce qui fait que les paysans se mettent à, euh, à une autre agriculture, c'est d'abord réduire la facture de diesel de leur tracteur et ensuite la, 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 la facture de la casse de la charrue. Et donc, ce sont des gens qui soulèvent, en gros, qui font du sans-labour ou qui labourent de moins en moins. Et, euh, et le bilan il est immédiat sur un champ de patates où on consomme 110 litres de diesel par hectare. On en est entre 50 et 30 litres quand on est en conservation des sols. Et par ce calcul économique, les agriculteurs en viennent à redécouvrir leur sol. Et ils redécouvrent qu'un sol de qualité produit autant qu'un sol qui a été travaillé longuement. Et qu'un sol de qualité, c'est un sol riche en matière organique, c'est un sol voilà. qui a été peu labouré, c'est un sol qui a été couvert en permanence. C'est une révolution qui est en cours à bas bruit en France. Et ce n'est pas
3: que le bio. Ce n'est pas le bio, le conventionnel, on est entre les deux. Mmh. Oui, marie Guillaume Oui, non, tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on appelle les pratiques agroécologiques, euh, c'est l'agriculture de conservation dont vous parlez en fait partie, cest à moins de labour. Mmh. l'agroforesterie, c'est-à-dire mettre des mmh. arbres au-dessus des cultures. Enfin, on, a, on a en ce moment toute une déclinaison de méthodes qui permettent de mieux utiliser euh, les fonctionnalités de la nature, d'une certaine manière, pour euh, produire... Euh, avec des rendements qui ne sont pas les mêmes, mais avec moins de charges. Et au total, et le suivant a montré, par exemple, que l'élevage avec une autonomie fourragère s'en sortait mieux sur, plus, même sur en beaucoup, moyenne, en plusieurs années. Il y a beaucoup de producteurs laitiers qui en reviennent du bio. Hein. Ils disent, euh, je ne parle même, pas les... de bio, je parle d'autonomie fourragère, fourragère. c'est-à-dire le fait de ne pas dépendre des changements des prix des céréales à l'extérieur et de, de fournir vous-même l'alimentation du bétail. Euh, leur résilience, ce qu'on a appelé leur résilience, c'est-à-dire euh, la marge qu'ils en tirent sur plusieurs années, a été prouvée comme étant supérieure à des gens qui sont soumis aux aléas des, des changements de prix.
1: Pascal est belle. Pour revenir sur les, les prix dans les supermarchés, euh, plus 33% pour les légumes frais, plus 28% pour les huiles margarines, plus 20. Ce sont des sacrés hausses, hein, plus 21% pour euh, le, le, la pâte et couscous. Euh, Frédéric Danhay disait, un rapport euh, du Parlement euh, précise qu'en en fait, non, euh, personne ne prend de marge. Donc c'est... Et ça va continuer d'augmenter. Oui, oui, prix. tout à
2: fait. C'est-à-dire que là, on a eu surtout les, les effets sur le tournesol, donc c'est les huiles qui ont pu augmenter. Et puis là, on est vraiment sur ce qui va toucher euh, la partie emballage, la partie énergie. Donc ça va être d'autres produits, en fait, ça se répète
1: L'emballage va augmenter en plus <rire> que le produit.
2: Oui, il y a des problèmes sur le, le carton et on a eu le transport aussi. Là, ça va mieux, les conteneurs ils commencent à, à recirculer. Mais donc c'est d'autres produits sur lesquels on va avoir des augmentations. Donc finalement, même si le prix de l'huile va quand même baisser, puisqu'en effet le tournesol, on en a mis partout on a, en France, par exemple. Donc, on va avoir des, même de la moutarde, on en a mis partout à côté de Dijon. Donc, on aura des prix qui vont être plus, qui vont moins augmenter sur ces produits. -là. Suite
1: aux pénuries d'huile de, de tournesol et de graines de moutarde, les agriculteurs français se sont dit Ah, bah tiens, on va. En, on ouais. va donc, en Bourgogne, on se, on se remet à faire de la graine de moutarde. Oui,
2: la, la différence entre l'agriculture et, et l'automobile, c'est que l'automobile, il y a trois constructeurs. Donc, passer à l'électrique, c'est facile. Mais alors, le, le changement en France, que, enfin, avec des agriculteurs, c'est qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas capables de, donc dès qu'il y a un prix qui augmente, enfin ils ont fait ça sur tout, il y avait de la pomme de terre, le prix de la pomme de terre augmente une année, c'est tellement facile d'en produire que tous s'y mettent, l'année d'après, évidemment les cours s'effondrent, et donc là c'est la même chose, c'est-à-dire que le prix du tournesol a explosé, donc ils ont tous mis du tournesol, mais là comme il y en aura trop, ben évidemment les cours vont baisser donc c'est comme ça l'agriculture et donc euh, s'il y avait une loi comme on a eu sur le thermique euh, euh, qui disparaît en 2035 sur l'agriculture euh, on serait beaucoup plus coincé que dans l'automobile et', et donc les transitions sont plus complexes. Parce qu'en effet, c'est plein, plein, plein de petits acteurs, plein, plein d'agriculteurs, de, de types d'agriculture très différentes. Il y en a qui gagnent bien leur vie et d'autres qui euh, perdent beaucoup d'argent.
1: Alors justement, c'est l'une des conséquences les plus redoutées de la guerre en Ukraine. Et si le conflit provoquait une crise alimentaire mondiale, les céréales russes et ukrainiennes nourrissent en effet une grande partie de la planète. Une arme redoutable entre les mains de Vladimir Poutine et une vive inquiétude pour toute la communauté internationale, sujet de Walid Berissoul et Erwan Ilion.
3: We wish you an enjoyable dinner.
8: Au menu du sommet du G20, dîner de gala, danse traditionnelle balinaise et un appel désespéré, celui des Nations Unies, adressé aux grandes puissances de la planète.
9: Nous sommes sur la voie d'une catastrophe alimentaire et le monde semble indifférent. Au sommet du G20, j'ai averti que sans une action coordonnée, la crise actuelle pourrait se transformer en une pénurie alimentaire mondiale l'année prochaine.
8: Le sort de centaines de millions de personnes menacées par la famine a fait l'objet d'intenses négociations au sommet du G20. Alors que l'accord permettant les exportations des céréales ukrainiennes était sur le point d'expirer hier soir à minuit, Moscou et Kiev ont mis fin au suspense.
7: Malgré les
1: difficultés et les diverses manipulations russes, nous allons pouvoir continuer à exporter notre production agricole depuis les ports de la mer Noire. C'est très important et cela
9: montre au monde entier l'importance de l'Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU a évoqué les promesses des Américains et des Européens sur le papier. Je dirais qu'elles contiennent de bonnes intentions et si elles sont mises en œuvre, alors les obstacles à l'exportation de nos céréales et semences seront levés. Mais l'important, ce n'est pas ce qui est écrit, c'est ce qui est
8: appliqué dans les faits. Depuis des mois, la sécurité alimentaire mondiale tient à cet accord fragile entre deux pays en guerre. La Russie et l'Ukraine s'étaient entendus l'été dernier pour laisser sortir des ports de la mer Noire des millions de tonnes de céréales ukrainiennes en l'échange d'un allègement des sanctions visant les exportations agricoles russes. La Russie et l'Ukraine à eux seuls 30% de la production mondiale de blé, exporté vers une quarantaine de pays, parmi les plus dépendants citons l'Égypte, le Soudan, le Yémen ou la Somalie. Alors pour parer à l'incertitude, certains états se tournent vers un autre fournisseur.
10: Donc là on charge une barge de 1800 tonnes, c'est ça Absolument, oui. Donc de un blé qui va partir à Rouen pour partir l'exportation des céréales pour faire du pain, voilà.
8: Une cargaison de blé tendre français qui, dans quelques semaines, sera livrée dans les ports du Maroc, de l'Algérie ou encore du Pakistan.
10: Ces pays-là ne peuvent pas produire chez eux à cause des aléas climatiques. Ils sont pas... Donc ils importent tous les ans. Et cette année, ils sont un peu plus demandeurs avec la crise ukrainienne. Et je crois qu'actuellement, entre juin et octobre, on a fait 4,7 millions de tonnes d'exportation de blé en France. C'est presque le double par rapport à l'année dernière. C'est quasiment du jamais vu ouais. Du fait de la crise ukrainienne, on se substitue la France, est un peu la zone, le pays tampon.
8: Du jamais vu également, l'explosion des coûts de production. Pour cette coopérative qui regroupe 1400 agriculteurs, les prix des engrais ont été multipliés par 5 depuis le début de la guerre en Ukraine. Si le cours actuel du blé leur permet aujourd'hui d'être à l'équilibre, un homme, au Kremlin, pourrait bien y mettre fin.
10: Bon, mon inquiétude personnelle, c'est qu'un jour le prix du blé baisse parce que M. Poutine, lui aussi, il a du blé à vendre. Il va faire baisser le prix du marché mondial. Et les gens qui ont faim, bah, ils achèteront le prix du blé au moins cher. Et donc, ils iront sans doute retrouver l'origine russe. Et quoi qu'il se passe, nos charges resteront élevées. Donc, on sera... il y aura une distorsion de concurrence entre le blé russe et le blé français.
8: Et une filière agricole déstabilisée, c'est aussi une menace pour la sécurité alimentaire mondiale. Alors que depuis quelques jours se pose une autre question, encore plus vertigineuse. Comment nourrir les 8 milliards d'humains qui vivent sur notre planète
1: Marion Guillou, c'est incroyable de voir au combien la mondialisation et la géopolitique s'est invité dans le quotidien des paysans, des de nos agriculteurs. Oui. Euh, ce monsieur, on le voit bien, lui, ce
3: qui se passe en Ukraine, ça le concerne directement Oui, je crois que cette affaire de l'Ukraine, l'invasion enfin, par la Russie de l'Ukraine, a remis en évidence ce caractère stratégique de l'alimentation. Historiquement, on le sait, hein, l'alimentation a toujours été utilisée comme une arme, mais on l'avait oublié parce qu'on était dans une période de, je dirais, entre guillemets, mondialisation heureuse, c'est-à-dire que ça circulait partout. Et dès qu'on se remet à fragmenter les mondes, il est important de réfléchir à sa souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'elle capacité ai-je en tant que pays ou ensemble de pays amis à assurer ce qu'il faut pour ma population et donc on se remet à penser géostratégie à travers l'alimentation, l'agriculture et l'alimentation Et Olivia Detroya du coup
1: on se rend compte de nos points faibles euh, on dépend euh, de semi-conducteurs venus euh, de Taïwan pour fabriquer des voitures mais on se rend compte de nos points forts les céréales, on en a, on en exporte Le lait – Le lait génétique. Non mais du coup, on a, on a des points, on a des, des comment dire, des, des atouts dans, en matière de souveraineté, là où des points où oui, on est fort
0: ?– on a effectivement historiquement beaucoup de points forts euh, en France, mais c'est vrai que c'est un des grands enseignements euh, de la crise du Covid et aussi de la, de la guerre en Ukraine, euh, c'est euh, la, la fragil... enfin, fragilisation de la, la souveraineté alimentaire euh, euh, en France. Alors, il y avait déjà eu des signaux d'alerte, avant le Covid en 2019, il y avait eu un rapport du Sénat qui avait tiré la, la, la sonnette d'alarme et qui avait dit voilà, on est passé du, on, on était deuxième exportateur mondial, on est passé cinquième euh, exportateur mondial et surtout avec nos voisins européens, on est devenu importateur euh, net. Alors si on regarde dans vraiment... le
1: détail, quels sont les... Les, les types de, de denrées sur lesquelles on est très fort, on est plutôt très exportateur, et les types de denrées où ah. euh, là, pour le coup, on est très dépendant de l'extérieur. Ce qui
0: tire l'excédent commercial euh, français euh, dans, dans le monde, c'est euh, les céréales, évidemment, les vins, les spiritueux pour lesquels on est euh, sans lesquels... Les, les
1: céréaliers, paradoxalement, bénéficient un petit peu de cette guerre en Ukraine parce qu'ils eu... peuvent revendre plus cher la tonne de céréales. Et ça a
0: été expliqué effectivement, il y a eu une, une, une flambée des prix mondiaux des, des céréales et effectivement ils ont euh, plutôt bien vendu euh, leur blé euh, cette année, à ceci près effectivement que leurs charges ont aussi euh, beaucoup augmenté, on a parlé des, euh, des, des engrais euh, qui ont cartuplé en, en un an, les semences aussi qui euh, aujourd'hui sont sur une, une tendance euh, euh, inflationniste donc effectivement ça fait partie des gros points forts de la France euh, agricole on a les produits laitiers aujourd'hui euh, qui sont aussi euh, sur lesquels on exporte beaucoup, euh, on a parlé de la pomme tout à l'heure, on reste autosuffisant euh, en, en pommes et sur un certain nombre de produits, la pomme de terre aussi euh, et sur, on, pour revenir sur les points faibles, on parlait tout à l'heure du, du poulet, où effectivement on importe aujourd'hui la moitié des, euh, de nos volumes consommés euh, en France et sur les fruits et légumes, c'est vrai que la tomate cerise marocaine euh, a envahi nos, nos étals, la, la tomate classique euh, aussi donc voilà, on, on voit qu'aujourd'hui la souveraineté alimentaire, elle est un petit peu elle s'effrite un petit peu euh, euh, du fait de ces tensions géopolitiques qui, qui s'accroissent. Et d'autant plus que l'on voit aujourd'hui une tentation un peu protectionniste hein, de, ouais. de, de, des différents pays euh, d'élever des barrières commerciales. On voit que euh, l'Indonésie sur l'huile de palme a restreint ses, ses exportations. On l'a vu aussi sur euh, l'Inde pour le, pour le blé et pour le, et pour le riz. Donc voilà, ça, ça nous rappelle aussi que la souveraineté alimentaire, c'est quelque chose d'important et ce n'est pas une, un hasard si le ministre de, de l'Agriculture est aussi aujourd'hui le ministre de la Souveraineté alimentaire.
1: Du coup, Frédéric Danay, est-ce que c'est la solution, en fait, ces monocultures, on a l'impression on dit bon ben bah nous, on est fort sur le blé ». Et le vin, alors on ne fait que de la monoculture, des céréales et du vin. Et puis le reste, bon, bah, on l'importe, les poulets, tant pis, on n'en fait plus. Est-ce que, est -ce, que ça, ce qui se passe en Ukraine et ces tensions géopolitiques et ces questions de souveraineté alimentaire doivent nous interroger sur ce modèle euh, ultra
4: spécialisé euh, de l'agriculture mondiale et mondialisée bah Évidemment, parce qu'on se retrouve avec des questionnements qui étaient ceux euh, des lendemains de la guerre et qui, qui étaient ceux, jusqu'à y a peu de temps, des pays du Sud. Et on, on se retrouve avec une interrogation sur est-ce que demain, il y aura encore des choses dans les étales Parce qu'on a tellement spécialisé certaines régions que, par endroit, il y a des, euh, je vous donne un exemple, communauté de communes euh, sud, euh, sud artois et au sud de Bapaume, c'est que euh, la, la vice-présidente à qui j'ai posé la question de la souveraineté alimentaire m'a dit, mais si nous on se coupe des autres, on peut mourir de faim entouré de betteraves. Pourquoi ah ouais. Parce que c'est une région qui ne fait que produire pour exporter et elle qui veut comme tant de communes, tant de collectivités avoir une alimentation locale en fruits et légumes pour les cantines scolaires, les restaurants administratifs la cantine de l'hôpital elle veut bien le faire mais il faut qu'elle incite des agriculteurs en achetant des terres pour eux à produire, à faire du maraîchage, ce qu'on ne fait plus depuis des années ce qu'on a oublié de faire depuis des années donc la souveraineté alimentaire elle est possible sans doute à l'échelle de l'Europe pour des biens stratégiques, mais à l'échelle de la France ça ne peut être qu'à une échelle territoriale et ça demande un investissement des collectivités un investissement des citoyens, un investissement de l'État. ça demande à aider les agriculteurs à changer de modèle, à changer de mode de production en tout cas ça va coûter des sous mais c'est possible, en tout cas l'idée euh, qu'on sera, euh, qu serait demain totalement autonome qu'on vivra en autarcie, c'est complètement stupide, ça n'a même jamais existé Pascal et belle on parlait des... Euh poule et poulet, où
1: apparemment on est dépendant, on est allé très loin dans l'industrialisation et dans la spécialisation, dans l'automatisation de la chaîne, bah, prenons l'exemple de cette chaîne du poulet, entre le poussin mmh. euh, et l'abattage, etc. On est allé peut-être loin, trop loin, point d'interrogation Oui, c'est
2: surtout qu'on a été trop loin, mais surtout, en fait, on, on l'a bien vu avec les crises de la fraude de la viande de cheval, c'est-à-dire que les poussins, ils sont produits oui. euh, en Italie à un endroit, on les amène en France, et puis ça repart pour les engraisser ailleurs. Attendez, les poussins naissent en Italie, bah, ils sont engraissés en a, France, a, ça, en tous les cas sur et ils sont abattus en Espagne Voilà, il y, y a vraiment des circuits qui sont très compliqués, on l'a vu pendant le Covid, hein, c'est-à-dire qu'il y, 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 des, des, y avait des circuits qui marchaient plus parce qu'on n'a pas toute la chaîne entière sur la France, donc en fait c'est un peu ça la mondialisation et c'est un petit peu là-dessus qu'on est en train et de ces revenir. pauvres bêtes,
1: elles font des milliers de kilomètres dans des, dans des, dans des, dans des camions sur nos autobus Oui, autoroutes. alors
2: c'est peut-être pas sur les volailles mais c'est sur les, les veaux, etc. C'est comme ça que ça fonctionne et, et par exemple le, la, la production de maïs, elle est énorme c'est ce qui a besoin de plus d'eau en été et c'est pour une alimentation animale et en fait il faut mieux faire et en fait c'est là-dessus qu'il y a des travaux, où il faut faire de la polyculture, c'est-à-dire ne plus transporter parce que les aliments pour animaux, ils sont transportés du monde entier, le soja qui vient des États-Unis et c'est ça qui devient un peu aberrant et évidemment, c'est sur les régimes alimentaires qu'il faut changer les choses parce qu'on comprend bien que si on mange trop de viande, il y a besoin de beaucoup plus de surface que si on mangeait directement des végétaux. Voilà, c'est un peu ça qui est la, la prise de conscience qu'on a.
1: Changer notre agriculture et changer ce que l'on mange dans notre assiette.
2: Et changer ce que l'on mange et aller plus vite que ce qui se passe en fait. Hein.
1: Marion Guillou, c'est vrai que c'est cette monoculture ou cette mono, euh, cette ultra spécialisation. Euh, c'est incroyable de se dire que les, 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 les veaux aussi bien naissent en Italie sont en, ou sont engraissés en, en Ah en en Ils naissent en France, France, ils sont engraissés en Italie et ils sont abattus en Espagne.
3: Non, en France en France. général. Mais, non, mais et ces pauvres bêtes sont sur les eaux de nos autoroutes. Je crois qu'en fait, ce dont on est en train de parler, c'est l'optimisation d'un système. C'est-à-dire que le consommateur a voulu manger pas cher. 12% du budget des ménages, bon, alors que c'était beaucoup plus avant, c'est beaucoup plus dans beaucoup de pays, et effectivement il y a eu une espèce d'optimisation euh, par la quantité, sachant que la France reste quand même un pays extrêmement diversifié en production agricole. Hein. Je veux dire, Quand vous regardez par rapport à d'autres pays, chez nous on a quand même à peu près tous les types de production. En région, par, par contre, effectivement, ça s'est spécialisé régionalement.
1: L'Espagne est ultra spécialisée, c'est vrai qu'on parle souvent de la fraise
3: espagnole, on est allé là aussi trop loin peut-être L'Espagne a des exploitations, je dirais, industrielles sur un certain nombre de produits que vous retrouvez effectivement dans nos supermarchés pas chers. Donc le sujet, c'est bien, ça part bien de quel type de consommation Effectivement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande, à quel prix et comment est-ce qu'on assure euh, la satisfaction de ces, cette demande euh, du consommateur. Euh, si vous demandez le prix le moins cher possible, évidemment vous aurez un système qui sera uniformisant, euh, industriel et euh, si possible pas en France parce que la main d'oeuvre est moins chère ailleurs. Donc euh, c'est vraiment tout un modèle et je suis d'accord avec Pascal Lebel, ça, ça dépend, enfin tout ça, ça part de l'assiette du consommateur.
1: Donc Frédéric Dornay, il faudrait revenir au potager de nos grands-parents où euh, on non, avait non. des tomates, des carottes et des laitues, et on de les la mangeait la... deux saisons et l'hiver c'était les topinambours et euh, les vaches étaient bien gardées. Non, mais comme m'a dit ma chère... Mais, non, mais il y a un peu de vrai dans... Euh, il <rire> bah, faut vrai, revenir
4: dans cette agriculture. Non, mais il faut à la fois de la monoculture pour produire de la molécule basse pour l'industrie, et puis une agriculture moins dépendante. Mais ça interroge, par exemple, sur le... le juste, je termine, oui. parce que cette critique de la monoculture, on se
1: réjouissait de nos excédents dans les céréales ou dans la viticulture. Hein, le vin français, c'est 10 milliards à l'export de, de, de surplus. Euh, ce sont peut-être pas des modèles qui sont durables
4: ça, j'en sais rien. En tout cas, il y en aura toujours besoin pour l'industrie. On a de la, de la monoculture pardon, en bio également. Un bio conventionnel font aussi de la monoculture sur des grandes parcelles. Il y en a une qui n'utilise pas de pesticides, l'autre qui en utilise. Mais tous les deux labourent et sont sur des parcelles très longues. Non, c'est à la fois ça. Et puis, comme vous l'avez dit, de la polyculture élevage, c'est 10% de la surface agricole utile en France seulement. La polyculture élevage, c'est vous produisez un peu de plein de choses et vos sols sont fertilisés par les déchets, les déjections des vaches d'à côté. En gros c'est ça, c'est un modèle qui a, permis, euh, qui a soutenu l'explosion démographique dès la fin du 18 c'était la révolution agronomique du 18 de la fin du 18 qu'on a un peu oublié justement par cette spécialisation et par cette généralisation des monocultures, mais on sait très bien qu'en termes agronomiques c'est sans doute ce qu'il y a de mieux. Pourquoi Parce que ça privilégie le socle, et on l'a oublié de l'agriculture, les sols, voilà, un sol fertilisé non pas par des engrais chimiques, mais par des engrais animaux. Et on produit un peu de tout avec les arbres, avec les zones humides. Donc la Bretagne est un
1: contre-exemple avec ses spécialités dans, dans son élevage de porc. La, la c'est pareil. Hein Même la Champagne. La Champagne, c'est une terre artificielle. Olivia Détroyer. Et pourtant, on le disait tout à l'heure, la France voit son modèle agricole supplanté par les modèles néerlandais ou allemands. Mais si je me trompe, ils sont encore plus bah oui. industrialisés que nous. Là-bas, on parle de fermes-usines, non Avec des, sont des fermes de 10 000 vaches.
0: De, de 10 000 vaches, oui. C'est aussi pour ça qu'ils sont, ouais, qu sont aussi compétitifs et qu'ils arrivent à nous prendre des parts de marché euh, sur, sur nos, nos, nos produits euh, historiques. comme vous avez des, des fermes-usines, comme vous dites, avec des, des économies d'échelle qui permettent d'être beaucoup plus compétitifs, ben, c'est pour ça qu'ils nous prennent euh, des, des parts de marché. Ceci dit, c'est essentiellement Mais sur des produits. pas l'avenir
1: si.
5: C'est
0: essentiellement sur des produits <rire> est essentiellement sur des produits d'entrée de gamme, euh, des produits euh, standards. Et là, le risque que ça apporte, c'est d'avoir une alimentation à deux vitesses mmh. avec des produits mmh. importés euh, standards et, et très, très euh, entrée de gamme, avec des des, euh, des, des
1: antibiotiques, etc. Oui,
0: des antibiotiques. Pas, pas en Europe, mais euh, au grand export plus. Et puis, une alimentation euh, bio, la belle rouge dont parlait tout à l'heure euh, Pascal, euh, qui euh, voilà, ce qu'on appelle l'alimentation du, du dimanche et qui serait réservée à une certaine partie de la population. Et c'est ça le vrai risque aujourd'hui qu'on voit dans le modèle agricole européen et mondial qui se, qui se dessine.
1: Marion Guillou, que répondre à Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, qui dit « Nous, on est les champions des normes du bio, etc. Mais on se retrouve en concurrence avec des poulets élevés je ne sais comment
3: au fin fond dans des fermes-usines au Brésil. » Elle dit « Et donc, on n'y arrive pas. » Elle a raison. Elle a raison. C'est-à-dire tant que vous n'étiquetez pas, tant que le consommateur n'est pas conscient du fait... Qu'en restauration collective, par exemple, jusqu'à il y a peu, comme ouais. le disait euh, notre ouais. collègue tant qu'il n'est pas conscient de ce qu'on lui met dans son assiette et que c'est beaucoup moins cher que ce qui est produit en Europe parce que les normes européennes sont plus exigeantes vous avez un problème d'importation massive les importations massives de volailles dans la restauration collective c'est pas un hasard c'est parce que les volailles produites dans ces pays là avec des normes beaucoup plus basses sont beaucoup moins chères que les volailles produites chez nous donc déjà l'information du consommateur c'est une première étape parce que parfois le consommateur peut choisir s'il a la marge financière pour choisir et
1: ça marche L'exemple des œufs a montré que ça avait marché hein, quand on avait étiqueté les œufs selon qu'ils étaient élevés dans des... Dans des, euh, les ah bah la, segmentation,
3: la segmentation marche avec une certaine limite. C'est quand les gens cherchent le moins cher possible. Ouais. Mais donc le problème, le problème des crises et du pouvoir d'achat. Mais sinon, oui, la segmentation des marchés marche. La pomme de terre est un très bon exemple là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a eu, quand vous étiquetez de manière plus précise, bah la, la, la personne qui achète, qui a envie d'une pomme de terre avec des caractéristiques données, elle est prête à payer un peu plus cher parce qu'elle sait que la Pompadour est meilleure. Enfin, je ne vais pas faire de détails, <rire> mais <rire> <rire> objectivement, c'est l'information. <rire> la formation du consommateur, est une manière de faire. Le sujet, ça va être le prix, c'est-à-dire quelle capacité à augmenter les prix avec des modes de production respectueux de l'animal, respectueux des sols et euh, favorables au changement climatique. Parce qu'un des éléments positifs dans la crise que nous vivons, euh, c'est quand même que l'énergie est en chair, on va en consommer moins et donc euh, les modes de production agricoles seront moins défavorables pour le climat.
1: C'est la bonne nouvelle. Hein. Du coup, l'énergie étant plus chère, on va l'économiser. Oui. Et peut-être revenir à des modèles plus Par durables. logique
3: économique, disons logique environnementale oui. et logique économique vont converger. Ce qui n'était pas le cas quand l'énergie n'était pas chère.
1: Alors, autre problème auquel sont confrontés les agriculteurs, c'est bien sûr la sécheresse. Euh, pour survivre, euh, les agriculteurs vont donc devoir s'adapter entre changement d'habitude et innovation scientifique. Les idées, vous allez le voir, ne manquent pas. Alors, à quoi ressemblera l'agriculture de demain Éléments de réponse avec Lasse Labert, Diane Cacciarella et Théo Manval.
9: Sur les hauteurs de Montpellier, Jean-Claude Mayol parcourt ses vignes et son verger qu'il a vu souffrir cet été. Enfant du pays, ce retraité constate un peu plus chaque année les changements du climat.
11: On avait des étés secs, on avait des, des, des fortes températures à l'époque, mais ça durait euh, maximum une semaine. Alors, la grande différence par rapport au passé, c'est que maintenant ça, ça, ça peut durer des mois. Quoi. Cette année, il a commencé à vraiment faire très chaud à partir de, de fin mai euh, jusqu'à ces derniers jours.
9: De fortes chaleurs et une sécheresse qui l'ont conduit à irriguer ses vignes dès le 5 juin, un mois plus tôt qu'en temps normal. Mais pas avec n'importe quelle eau. Depuis deux ans, Jean-Claude Mayol expérimente.
11: La majeure partie est irriguée avec les eaux usées de la station d'épuration, des eaux traitées. Il y a une petite partie qui est euh, irriguée avec les eaux conventionnelles, les eaux claires. Et les eaux usées, traitées, sont censées contenir euh, des éléments nutritifs que ne contiennent pas l'eau issue du forage.
9: Une eau plus riche pour les plantes et
11: qui surtout ne manque jamais car sa source
9: la voici, la station d'épuration du village jamais à sec. Pour éviter toute contamination, le test est évidemment suivi de près par l'Agence régionale de santé.
11: Disons, voilà, à l'heure de ces deux, deux années, -là, je peux dire que bon, c'est satisfaisant. On n'a pas du tout trouvé quoi que ce soit dans les, dans les raisins ni dans le goût du mou, dans, dans le vin qu'on a pu produire. Hein. Ce n'est pas la panacée, mais ça peut être une alternative. Hein, dans des régions comme les nôtres, là où on n'a pas de ressources à nos, il hein, n'y a pas de nappe. Hein.
9: Chercher des solutions nouvelles face au réchauffement climatique c'est aussi le travail de François Tardieu dans cet immense laboratoire de l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture. Ici, on prépare les cultures de demain avec des machines comme celle-ci permettant d'observer le comportement de plus de 2000 plantes dans des climats différents.
10: Les mêmes variétés, on les met dans des champs un peu partout en Europe, dans des conditions plus ou moins sèches, plus ou moins chaudes, plus ou moins humides. Donc typiquement, on a une trentaine de champs en Europe. Et puis on a les plantes ici. Ici, on peut donc faire des mesures très précises sur les plantes, ce qu'elles transpirent au cours de la journée.
9: But des opérations, déceler dans l'ADN des plantes les paramètres qui leur permettent de mieux résister à la sécheresse, sans perdre en rendement, enjeu majeur pour les
10: agriculteurs. Des plantes euh, dans les années 50... Les, dans un même champ sec, ils produisaient 3-4 tonnes. Aujourd'hui, elles en prennent plutôt 8. Ce qu'on veut, c'est que ce progrès continue. Et pour qu'il continue, il faut utiliser toutes les cordes qu'on a, c'est-à-dire tous les mécanismes de tolérance, sans trop perdre en rendement.
9: Améliorer la qualité de nos cultures habituelles, mais aussi en importer d'autres. Depuis quelques années, le Sorgho, céréale d'Afrique subsaharienne, fait son apparition dans les champs français, comme ici, en Orne-et-Loire, où Thibaut Pelletier en a planté à côté de son maïs.
12: Ça fait deux ans, je fais une dizaine d'hectares à chaque fois. Ça reste une petite partie de l'exploitation pour essayer. Quoi.
9: Principale qualité de cette plante, dont les grains se consomment comme le riz...
12: C'est une plante qui a besoin de moins d'eau. Euh, si on veut la comparer à un maïs, une année comme cette année, où on aurait mis 200 mm d'eau en irrigation, ça aurait été bien de mettre 60 mm. Donc l'intérêt de cette plante-là aussi, c'est qu'elle a un système racinaire très touffu, qui va descendre très profond, et du coup ça lui donne la capacité d'aller chercher l'eau euh, plus dans le sol.
9: Pour l'heure en France, le sorgho ne sert qu'à fabriquer du fourrage pour le bétail. Pour Thibaut Pelletier, il ne s'agit pas encore d'une plante miracle.
12: Les limites elles sont économiques, hein. aujourd'hui il euh, y a plein d'avantages, mais le rendement il n'est pas à la hauteur de ce qu'on aimerait avoir pour avoir une, un équilibre économique. Donc euh, voilà, il faut qu'on peaufine la culture pour pouvoir augmenter, euh, arriver à l'optimum de la plante avec les conditions météo qu'on a aujourd'hui qui sont quand même plus chaotiques que ce qu'on avait avant.
9: Aujourd'hui 68 000 hectares de sorgho sont cultivés dans l'Hexagone, soit seulement 0,7% de notre surface agricole. Alors,
1: question téléspectateur, Pascal Hébel, c'est Patrick dans le Doubs. Pouvons-nous et sommes-nous prêts à nous passer du maïs Gros consommateur d'eau.
2: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le maïs, ce n'est pas celui qu'on mange. Hein. C'est le maïs qui est donné en alimentation pour les vaches. Donc en alimentation animale. Donc il ne va pas nous manquer à nous.
1: Ah, le maïs qu'on cultive en France, c est, c est, ah ce, oui. ce sont les vaches qui le mangent. Les vaches ne mangent plus d'herbe, elles mangent du maïs maintenant. Voilà, euh, c'est
2: de non, non. Non, bon, supplément aussi. C'est un supplément pour l'hiver quand il n'y a pas d'herbe en fait. C'est euh, vraiment ça les, le maïs en France. Parce que le maïs qu'on mange sous forme de boîte, euh, il, vient de, il vient des états unis En, en vrai, ce ne sont pas les mêmes variétés en fait. Hein. Et, et en fait c'est ça, c'est que, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant d'élevage qui consomme ce maïs, euh, est-ce qu'on n'a pas intérêt à manger des légumineuses Et, et c'est là-dessus qu'on essaye de travailler. C'est pas si simple, en fait, de manger des légumineuses parce qu'il faut pouvoir. Utiliser... Vous
1: voulez dire plutôt que de manger des vaches que nous élevons, voilà, donc, à, à qui mangent le maïs, mangeons directement des légumineuses. légumineuses. C'est beaucoup
2: plus écologique des et en termes en fait, d'impact bon. carbone, c'est bien meilleur. Et on pourrait manger moins de viande en Donc la côte trop. de bœuf, vous ne lui prédisez pas un grand avenir, si je vous. Ah, ça diminue de toute façon. Ça diminue de 10% par an euh, dans la consommation parce que il y a des, 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 des conséquences pour la santé et, et, des, et le bien-être animal est devenu plus important donc les catégories qui en consommaient beaucoup les, les plus riches en consomment moins donc en effet la, la consommation de viande diminue et il faut changer en fait, notre régime alimentaire mais il y a besoin d'innovation et, et là sur comment intégrer dans notre alimentation plus de légumineuses, c'est pas simple mais les légumineuses ont un vrai intérêt agricole en fait, hein, ça fertilise en fait, on peut ah, croiser... légumineuses, Les légumineuses
1: c'est quoi Alors
2: c'est les lentilles, lentilles, on en ouais, importe ouais. plus de la moitié, on pourrait en, en produire
1: plus. Pardon ah mais Après... ça fait moins rêver qu'un bon steak haché non euh...
2: Oui mais c'est parce que c'est l'imaginaire qu'on a construit au cours du temps en effet, euh, la lentille c'était l'aliment le, du pauvre en fait, hein, alors qu'on en consommait beaucoup auparavant donc il faut on mange plus de céréales, on mangeait beaucoup de pain avant, on mangeait beaucoup moins de viande. Il faut changer notre alimentation et le maïs. En fait, ce n'est pas, pas une culture qui, qui en termes d'impact carbone, n'est pas bonne parce qu'elle absorbe beaucoup de CO2. Mais par contre, elle a besoin d'eau au moment de l'été, donc au moment où en ce moment les sécheresses nous empêchent d'en
1: produire. Alors justement, Marion Guillou, les sécheresses et les hausses des températures, est -ce que, quelle, est, quelle sera la carte agricole et Quelles sont les variétés qu'on va qu est en train de voir changer en France.
3: Alors on a un vrai changement climatique, hein, plus 1,9 degré en France par rapport à 1900, euh, cet été plus 2,3 degrés par rapport à un été des années auparavant, euh, beaucoup moins de précipitations, hein, l'agriculteur le disait. Euh, je crois que c'est la deuxième année la plus sèche euh, entre, euh, dans la période intéressante euh, qu'on a connue depuis qu'on mesure les, les précipitations. Donc il faut qu'on se prépare à la récurrence de ce type d'été, c'est-à-dire il fait chaud, en plus quand il fait chaud il y a plus ce qu'on appelle d'évapotranspiration, c'est-à-dire les plantes émettent de l'eau vers l'atmosphère, donc elles ont besoin, c'est-à-dire qu'elles sèchent, elles sèchent plus à ce moment-là, donc on est dans des conditions nouvelles, et c'est ce que disait François Tardieu, c'est-à-dire qu'il faut arriver déjà à voir dans la diversité des plantes qui existent, alors pour une plante donnée, quelles variétés sont plus tolérantes à la sécheresse on ne fera jamais d'agriculture sans eau, hein. mais certaines plantes euh, poussent, ont des racines plus profondes, s'adaptent mieux et donc vivent mieux, même s'il euh, y a des sécheresses euh, qui durent plusieurs mois. Donc déjà, quelle variété dans une plante donnée, Et éventuellement, comme le disait votre reportage des changements d'espèces, c'est-à-dire passer de maïs à sorgho, c'est-à-dire prendre des plantes qui résistent mieux, et on sait dans les pays du Sud quelles sont les plantes qui résistent mieux que dans, nos, euh, dans notre pays. Donc euh, déjà changer les plantes, changer les modes de culture, parce qu'effectivement avoir un sol profond, euh, avoir un sol avec de la matière organique, ça retient plus d'eau, donc vous avez plus d'eau qui reste, ce qu'on appelle l'eau verte, hein, qui reste dans la, la couche racinaire, donc, euh, changer les pratiques agricoles, ça donc, fait... Donc, ça veut dire quoi différence. Refaire la
1: jachère comme... Euh...
3: Ça veut dire avoir plus de matière organique dans les sols. Ouais. Par exemple, avoir des intercultures, ne pas laisser des sols nus, faire des intercultures, euh, faire revenir euh, la culture que vous avez eue entre les deux dans le sol. Donc, ça apporte de la matière organique dans ouais. le sol. Donc, c ce sont des changements soit de choix de culture, soit de variété, soit de pratiques agricoles, pour s'adapter à un climat qui change. Et la réalité, elle est là. Et puis, on pourra en parler tout à l'heure, quelle gestion de l'eau aussi On sait que l'eau ne tombe plus comme avant, plus en hiver, moins en été, euh, moins 14% de moins comme apport naturel d'eau euh, en France. Qu'est-ce qu'on fait Donc comment on s'adapte
1: Olivia de Troyes, il y a des avancées techniques justement qui permettent de compenser ces sécheresses et ces hausses de température. Oui, il y a la technologie a... qui peut être
3: une solution Oui, oui il y a aussi des, effectivement
0: des solutions techniques et technologiques. Et d'ailleurs, l'agriculture est aussi un métier connecté. Il ne faut pas l'oublier. Euh, par exemple, ça peut paraître anecdotique, mais ça permet quand même d'économiser 60% d'eau. On a des systèmes de goutte à goutte aujourd'hui intelligents qui permettent au lieu d'arroser de, de, à grandes eaux. Euh, les vergers l'arboriculture euh, de libérer de l'eau au moment où l'arbre la, la, en, a, en a besoin alors on a un autre sujet qui est beaucoup plus euh, sujet à, à, à caution en ce moment c'est les, les sujets des bassines et des retenues d'eau, c'est-à-dire garder euh, retenir l'eau quand elle est en surabondance pour les périodes de, euh, de euh, de, de sécheresse euh, alors on voit que sur un certain nombre de projets euh, ça pose euh, euh, question d'un point de vue de l'équilibre de la biodiversité, on l'a vu à, à sainte soline même si ce n'était pas forcément le, le projet le plus euh, sujet à controverse euh, et puis des restrictions d'eau tout simplement euh, ce qui aujourd'hui va devenir monnaie courante euh, limiter les prélèvements d'eau douce il y a aujourd'hui un objectif de euh, limiter de, 35%, de 25% pardon, les, les prélèvements d'eau douce à horizon 2020 2000, 2000. 30, ce qui fait partie aussi du sujet. Mais peut-être une chose, c'est que toutes ces options techniques, elles ne peuvent pas s'exonérer d'un changement de modèle euh, agricole. Sinon c'est juste reculer pour mieux pour mieux sauter.
1: Allez tout de suite, on revient à vos questions. Euh, – Frédéric et c'est Henri qui pose la question, entre sobriété énergétique, pénurie, flambée des prix, guerre en Ukraine, on est bien servi, on a l'impression que tous les éléments se sont réunis pour provoquer cette crise qui fait que d'ailleurs on a des pénuries maintenant, qu'on n'a plus de moutarde, ça, ça nous a sauté
4: au visage l'été dernier. – Bah oui, mais enfin euh, bon, moi euh, j'ai la mémoire orale de mes grands-parents, voire de mes arrière-grands-parents qui ont vécu, euh, qui ont connu 1918 et 1945 mmh. où ils se disaient, ben pff, tout est foutu, il faut laisser tomber. Et à chaque fois, la France s'est relevée, donc euh, bah, voilà, on va y arriver. Et le monde agricole, c'est un, 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 un des mondes les plus plastiques, au sens où c'est un des mondes les plus inventifs. Et moi, je le vois changer tout le temps, et en particulier sur la question de l'eau, euh, notamment en Occitanie, que je connais bien, où il y a vraiment des problèmes récurrents d'eau. Ben bah, oui, il y a une inventivité. On a des agriculteurs qui se mettent en conservation des sols, on a des agriculteurs qui se mettent à, euh, à irriguer la nuit plutôt que le jour. On a cette capacité-là, mais effectivement, il faudra peut-être faire quelques sacrifices pas bien grand quand même, peut-être que oui, chez moi, dans le Nord, il y aura peut-être moins d'endives. Et alors Emma, dans l'Isère, Pascal est belle. Quels sont les produits qui pourraient
1: venir à manquer dans les prochains mois en France Quels sont les produits où il y a le plus de tension Alors, il y a les œufs, le on, on
2: a parlé, la volaille, on a parlé du riz, en fait. Hein. Le riz va se récolter en février et il y a eu des inondations au Pakistan, en Inde, à des endroits qui produisent une grosse partie de la production de riz mondial. Donc, on sait qu'on en aura moins. Et donc, c'est sur ces produits-là où, en effet, on va manger autre chose. En fait, en effet, hein, on, est, on a quand même une diversité alimentaire énorme en France. Donc, on peut s'adapter et manger d'autres choses. On a bien vu que le Covid, ça a été une période où on s'est très, très fortement adapté. On a été coupé du monde, on avait moins de produits. Et ce qui se passe en ce moment avec l'inflation, c'est que dans les rayons, il y a moins de diversité. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'un qu produit, comme on a fait pendant le Covid. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'une ligne de produits parce que ça coûte cher. Donc, on va que sur le produit qui est vendu fortement. Donc, il y aura moins de diversité de goût, de diversité sur des, des, des types particuliers qui sont peu consommés.
1: Mais donc, vous validez notre titre, hein, les nouvelles pénuries, œufs. Riz, volaille. Tout à fait. On la, la, conserve de légumes,
2: la conserve de légumes aussi. Sur le
0: haricot euh, ou sur les flageolets, il y, eu des, il y a des tensions à cause de la sécheresse cette année. Donc il y aura peut-être euh, un peu moins d'offres que d'habitude.
1: Alors là, vous allez créer une pénurie dans les <rire> oui, supermarchés parce euh, qu'on va se dire vrai, Non, il n'y a plus de flageolets. Monde, <rire> <auto -réalisateur. rire> oui, c'est autoréalisateur. Hein. Non, mais c'est vrai. Euh... C'est
2: vrai, c'est vrai. Sur le riz, ça a été annoncé il y a trois semaines. Il y a eu une communication pour dire qu'il y avait eu des inondations et vous alliez dans les rayons. En ce moment, vous allez dans les rayons, du riz, il n'y en a plus.
1: Parce qu'on surstock sur en prévision oui. de pénurie qu'on qu contribue voilà. à créer. Les œufs, ça
2: sera moins le cas parce qu'on ne peut pas les stocker longtemps. Euh,
1: Corinne, en Meurthe et Moselle, la récolte de céréales en France a été abondante et en manquons-nous malgré tout en manquons – Non, on ne manque pas de céréales, là pour le coup… Euh...
3: – Non, et même dans le monde, je veux dire. j'ai entendu, entendu le cri d'alarme que lançait le secrétaire général des Nations Unies, mais actuellement, il y a assez à manger pour tout le monde dans le monde. Le problème, ce sont l'égalité millions... et la pauvreté. Ouais. Le, le problème, ce sont les conflits, la pauvreté, les difficultés d'accès physique dans certaines régions. – Dans
1: la Corne de l'Afrique, on parle de 22 millions de personnes en situation oui. de pouvoir basculer dans la famine
3: ?– Oui, bien sûr, mais c'est des questions d'accès et ah ouais. de, de pauvreté. Ce n'est pas une question de manque de disponibilité au niveau mondial de céréales. Il ne faut pas faire croire que c'est la quantité qui manque. C'est que ben, tout le monde n'a pas accès. Quand il y a une famine, c'est pas qu'il n'y a pas assez à manger, c'est que certains n'ont pas assez à manger. C'est ce que disait Amartya Sen déjà dans les années 80. Donc c'est une question d'inégalité, de pauvreté, de difficulté d'accès et de conflit. Il ne faut pas, pas oublier qu'il y, qu y a un tiers de céréales dans le monde. Il y a un tiers de la, de
0: la, de la production mondiale alimentaire qui est gaspillée aujourd'hui, qui n'arrive pas au bon, moment, bon, moment, bon endroit, au bon moment.
1: Et donc on jette. Ouais. Avons-nous trouvé des endives qu'en euh, ah, non. Avant, on ne trouvait des endives qu'en hiver. Elles poussaient en plein champ sous paille. Respectons les
4: saisons. Frédéric Danay Bah, c'est pas stupide, mais on, on s'est déshabitué des cycles naturels, ce qui veut dire qu'il ne faut pas revenir à l'agriculture des grands-parents d'avant-guerre. Effectivement, on faisait ça Donc, dans plus, le Nord. Plus de tomates en hiver plus de courgettes en hiver. Et elles n'ont hein, pas les... beaucoup de goût ni beaucoup de nutriments, hein, les tomates en hiver et les, et les concombres parce en
1: hiver. C'est vrai qu'on s'énerve beaucoup contre les fraises qu'on voit au mois de novembre, mais les tomates, on en achète toute l'année. Euh, oui, euh, il y a que et...
2: des, des Français qui mangent les tomates euh, seulement en saison. Mais en ce moment, on sent qu'il y a un courant des consommateurs qui, en effet, veulent respecter les saisons. C'est parce Les connaît-on les connaissants, alors c'est vraiment toujours les mêmes catégories, hein, c'est les plus éduqués, les plus, les plus, ceux qui sont plutôt en âge moyen parce qu'ils comprennent mieux ce qui se passe, et donc c'est vraiment les, les parisiens, oui, en fait, c'est ceux qui <rire> se posent beaucoup de questions sur l'écologie, qui sont, sont éco-anxieux et qui vont manger local et de saison, ça va avec. C'est-à-dire que quand on, on décide de faire du circuit court, d'être dans des AMAP, on ne mange que des produits de saison. Donc ça, ça se fait tous ceux qui, qui vont dans même des, si, des Même des si, des même si des ceux des
1: qui ont leur potager, euh, par définition, oui, ils connaissent les saisons. Et et ils sont parfaitement il au courant.
2: courant là et qui se développe. Hein, et dans Paris, on a eu plein plein de magasins locaux qu'avec des produits de saison.
1: C'est l'avenir, les produits de saison, euh, Marion Guillou euh,
2: Disons
3: qu'il y a une demande très forte de reconnaître le produit qu'on mange de ne plus avoir un produit qui a fait des milliers de kilomètres, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas. Donc il y a une demande de se réapproprier l'alimentation, c'est ce que Claude Fischler appelait l'objet comestible non identifié. On veut maintenant des objets comestibles identifiés et donc le produit de saison, c'est une des manières d'avoir de, un, un objet comestible identifié. Ça veut dire que
4: des choux en hiver au bout d'un moment euh... Alors l'hiver c'est quoi le plat idéal C'est topinambours, choux, <rire> gratin de choux. plus de viande on a bien compris. les, <rire> les choux de Bruxelles, <rire> le gratin de chou-fleur, c'est le choux de Bruxelles, c'est pas au bout d'un moment avec des ados euh, c'est fini quoi enfin un bon au moins, il faut acheter une tomate et puis faire une côte de bœuf. C'est parce <rire> qu'on est, on est habitué aussi à tout ça, non C'est sûr,
3: il hein y a eu de l'habitude. Vous savez, dans l'histoire, ça a toujours évolué de la même manière. D'abord, les gens ont voulu manger à leur faim. Ensuite, ils ont voulu diversifier leur alimentation, c'est-à-dire avoir un peu de tout. Et, et, le patron. et puis ensuite demander des protéines animales, hein. ça a toujours été cette évolution-là. Et donc effectivement il y a une demande d'alimentation diversifiée, est ce que l'hiver... Est-ce euh... qu'elle est trop
1: diversifiée apporte... même Certaines allergies nous seraient venues de... parce qu'on se mettrait à manger euh, euh, de la mangue et du kiwi qu'on n'avait pas quand on était petit il y a une génération, non
2: je crois que c'est surtout parce qu'on est, est en ville et qu'on s'est coupé en fait de, de des fermes et de, notamment d'éléments qui nous, qui nous rendent euh, résistant en fait. Des oui, euh, éléments allergies. transformés. Donc c'est plus ça,
1: oui. Eh ben voilà, on est beaucoup plus renseigné sur son assiette. Ça va être bientôt le moment de passer à table. Donc shoot de <rire> Bruxelles ce soir. Bon.
2: C'était C'est dans l'air, un podcast de
0: France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.